0: So, eine neue Folge. Junge Naiv ähm, auf dem CCC. Mit wem? Mit Fefe. Ja. Aber wir machen heute mal ohne Bild. Ja. Ja. Aber ihr könnt ja zuhören.
1: Fefe, äh, hast du noch einen richtigen Namen? Ja, Felix von Leitner. Und ich betreibe auch ein relativ gut gelesenes Blog im Internet. Das läuft halt unter Fefe's Blog, deswegen. Ja. Was ist das für ein Blog eigentlich?
0: Also ist das, äh, Die einen sagen, du bist der, der deutsche Internetpapst, die, einen, die anderen sagen, du bist ein Spaßblogger, die anderen Verschwörungstheoretiker, wie würdest du selbst be-
1: bezeichnen? Naja, das Schöne ist ja, dass man sich beim Blog nicht festlegen muss. Ne? Du schreibst halt, wozu du gerade Lust hast und äh, an ernsteren Tagen ist es halt ernst ja, und an anderen Tagen ist es halt Spaß. Wann ist es denn ernst? War genau, was dieses Jahr ernst oder mehr Spaß? Dieses Jahr war ziemlich ernst, aber man muss natürlich immer gucken, ob man nicht noch einen spaßigen Winkel noch findet. Weil ansonsten macht es ja keinen Spaß. Wenn man sich nur anguckt, die ganze Dirprimi-Soße, die an uns vorbei wuppt, das ist ja nicht schön. Ich habe gehört, du machst dieses Jahr äh, erneut so ein, wie heißt das, Fnord? Fnord Fnord-Jahresrückblick, genau. Das ist jetzt eine Tradition beim CCC, das machen wir jetzt seit zehn Jahren. Ähm, Da bringen wir die Botschaften, die die Tagesschau vergessen hat. oder also das war der Slogan, den wir uns mal überlegt haben. Ja. Aber eigentlich sind es natürlich schon Sachen, die in der Tagesschau auch drin waren oder größtenteils. Ja, aber so Sachen, die halt die Leute wieder vergessen haben.
0: Welche, welche Sachen haben
1: die äh, die Tagesschau und so weiter in diesem Jahr nicht gebracht? Na, wir haben so ein paar Kategorien, die haben sich ja auch eingebürgert über die Jahre. Zum Beispiel haben wir einen Balls of Steel Award. Da geht's halt um besonders äh, Sachen, die wir uns nicht getraut hätten. Ja? Die haben wir zum Beispiel immer vergeben an so eine Kletterin, die sich zum Transport von der Brücke abgeseilt hat und so. Also es geht um. Es ist eine sehr visuelle Geschichte. Ja. War es am Anfang nicht, aber inzwischen ist es eine sehr visuelle Sache. Also viele, viele Bilder, um, um auch Zusammenhänge zu konstruieren, die nicht da sind. Ja, also Putin ist auch immer gern gesehen bei uns. Na klar, der ist auch ein dankbares Ziel. Also so, es ist eine Spaßsache. Es ist keine, keine ernste Nachrichtengeschichte.
0: Aber, aber wenn du sagst, äh, einige Sachen werden von den, von den Nachrichtenmedien ausgelassen, warum machen die das? Haben die? Ich meine, das heißt ja immer, früher in der Zeitung, wenn, es ist immer nur so und so viel Platz. Im Internet habe ich gehört. Eine Menge
1: ja, aber die Tagesschau ist ja immer noch 15 Minuten, ja, insofern, die selektieren da immer noch wild, ist ja klar und einige Sachen betreffen uns auch einfach nicht so, da ist dann eben eine Frage, ob man daraus eine Nachricht macht, indem man die in Kontext stellt, die das relevant macht oder ob man sagt, die Zeit haben wir nicht oder den Aufwand geben wir uns jetzt nicht. Also die Nachrichtenagenturen haben zwar noch Personal, aber die ganzen so Tagesschau und Zeitungen streichen seit vielen Jahren zusammen, da ist dann einfach keiner mehr da. Der, der richtig Zeit hat, irgendwie das Framing aufzubauen für eine Meldung, um die schön zu machen. Die, die machen die Zeitungen auch so eine Austeritä- Austeritätspolitik intern? Ja, ganz furchtbar. Also von Springer gab es vor ein paar Wochen diese, diese Nachricht, dass sie da diverse Redaktionen zusammenlegen und dabei, ich weiß nicht wie viel es waren, 60 bis 80 Prozent oder so der Leute auf feuern. Also ja, das ist ein echtes Problem. Das ist ein so ernstes Problem, dass es ein bisschen einen Koalitionsvertrag geschafft hat jetzt von der großen Koalition. Dass die Rahmenbedingungen schaffen wollen, dass es weitere Fusionen geben kann von den Redaktionen. Das ist schlecht. Ja. Wir haben hier... Die Idee der Presse ist, dass wir einen Pluralismus der Meinung haben. Dass wir nicht nur den... also, du sollst keine Fremdwörter benutzen. Ja, also die, die Idee ist, dass wir nicht nur die aktuelle Kamera haben, die uns die Position der Regierung sagt, sondern dass wir möglichst viele Meinungen hören können, damit wir uns eine eigene Position bilden können.
0: Manchmal gibt es vielleicht nur
1: zwei. Ja, das ist ja schon mehr, als wir normalerweise kriegen, oder? Meinst du? Ja. Und du sagst, die Tagesschau äh, gibt uns die Regierungsposition wieder. Nicht nur, aber zum großen Teil, na klar. Ich meine, das ist ja deren Aufgabe, die sollen das ja reporten. Aber sie sollen halt auch versuchen, ein bisschen Kontext zu bieten und dafür ist halt oft keine Zeit. Bietest du Kontext? Ich hoffe, ja. Also jetzt nicht immer den Kontext, den man so als seriöse Nachrichtenseite bringen würde. Aber ich versuche schon Kontext zu bringen. Also es gab zum Beispiel dieses Jahr diese Algerien-Terroristen, und da gab es dann schon Kontext, der sich aufgebaut hat. Zum Beispiel gab es eine sehr lustige Meldung, dass dieser Oberterrorist in Algerien vorher für Al-Qaida gearbeitet hat und rausgeflogen ist, weil er seine seine Spesenabrechnung nicht rechtzeitig eingereicht hat. Und das sind Sachen, das kommt natürlich nicht in der Tagesschau. ja, da gab es ernsthaften Bericht von den Al-Qaida-Leuten, dass der einer ihrer unliebsten Mitarbeiter war, weil der so unzuverlässig war. Und also einer der Punkte, die konkret gelistet waren, waren, dass der seine Reisekosten nicht abgerechnet hat. Und das ist sowas freue ich mich dann, das nehme ich ja. Äh, erzähl mal, wie, wie, wie sammelst du eigentlich diese, diese ganzen Links? Wo, woher bekommst du die? Äh, suchst du die selber raus? Hast du ein Informantennetzwerk? <lacht> ja, das kann man so sagen. Also ich habe äh, einen E-Mail-Link oben im Blog und da können mir die Leute halt äh, Meldungen schicken, die sich für relevant halten. Mhm. Das wird gern und häufig genutzt. Ich habe so pro Tag zwischen 150 und 200 Mails. Nach Spam rausschmeißen. Also das ist schon echt auch Aufwand, das alles zu lesen. Hast du, da, äh, hast, du, hast du
0: da Leute, die du, die du eher vertraust, wo du sagst, ah, hier wieder was von xy ähm, Das wird
1: was Relevantes sein? Ich versuche, das von den Leuten zu abstrahieren. Das ist ja eigentlich auch, was ich mit meinem Blog möchte. Also deswegen versuche ich auch eigentlich, so so Bilder von mir aus dem Netz rauszuhalten und überhaupt auch meinen Namen nicht dran zu schreiben, sondern halt ein Pseudonym. Weil ich eben nicht möchte, dass die Leute dem vertrauen, weil es von mir kommt. Das ist dasselbe, was wir jetzt mit der Tagesschau haben. Das will ich gerade nicht haben. Ich möchte, dass die Leute sich die Meldung angucken und sagen, okay, das... Bedenke ich jetzt mal. Also, dieses ganze Glauben und Vertrauen ist einfach ein, ein Kurz, Kurzschluss, den wir oft machen, weil wir glauben, es spart uns Zeit, aber eigentlich ist das eine schlechte Sache. Da müssen wir weg von.
0: Ey, aber wenn du sprichst, ja quasi auch an, diese Art, äh, Journalisten sollen zu Brands werden und so weiter. da,
1: da Finde ich ganz furchtbar. Ist furchtbar? Ja, ja. Warum? Na, ich möchte gerne, dass der Journalist mit seinem Inhalt überzeugt und nicht mit welcher Organisation er gerade assoziiert wird. Also ich, ich beobachte das bei mir natürlich auch, wenn es im Guardian steht, glaube ich das erstmal mehr, als wenn es in der Daily Mail steht oder so. Ja, Also in Deutschland würde man sagen, weiß ich für Spiegel und Bild, aber viel nimmt sich das auch nicht mehr. Ja. Aber eigentlich ist das ja doof, ne? Eigentlich wird es ja die Story, soll es ja, ja
0: Aber da, 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 aber da
1: könnte man es ja so machen wie der Spiegel, äh, bis vor ein paar Jahren, da, da gab es da da einfach keine Namen dran. Ja. ja, ganz toll, dass das weg ist. Das fand ich absolut grotesk, dass sie nicht mal genug Arsch in der Hose hatten, um den Namen vom Reporter ranzuschreiben. Ja furchtbar. Weil ich meine, es hat ja auch sofort geholfen. Als sie dann die Namen rangeschrieben haben, stand dann an den Terrormeldungen immer dran, Yassin Mushabash, ja, das war so die Terrorabteilung beim Spiegel und, und dann weiß man schon, ne, Artikel von, dem, von Yassin Musam, ja okay. Ja. Wie viele wie viel Leser hast du so im Blog? Äh, das erhebe ich gar nicht. Also ich habe zwei Logs irgendwo, aber da gucke ich nicht rein. Das ist zu, zu viel geworden. Wenn du was postest, dann... viele, ja, da gehen regelmäßig irgendwelche Sites runter, weil ich auf die Linke... Ernst? Ja, ja. Ich habe auch keine Bilder drin. Ich habe einmal... Ein, ein, ich glaube, 5- oder 6-Sekunden-Segment oder von äh, Herrn de Maizière im Blog gehabt als Video. Ja. Und da hat mich dann der ISP angerufen, ob ich angegriffen würde, weil da so viel Traffic kommt, weil sonst habe ich halt nur Text. Was ne? also ist ISP? Der Internetprovider, also wo mein Server läuft. Der ruft dich dann an? Der hat mich angerufen und gesagt, äh, wir haben hier ein Problem, da kommt gerade sprunghaft mehr Internet rein. Ja. Was, machen wir, was machen wir denn jetzt so? Weil normalerweise, ich habe halt noch Limits gehabt damals, ne? ja. Und da war halt der Vertrag deutlich überschritten plötzlich, so innerhalb von mit nur einem blöden Video, was ich da halt gepostet habe. Und äh, ja, die Leute lachen immer, dass ich nur Text habe, aber das hat schon auch durchaus Selbstverteidigungswert, ja. Ähm, du reist
0: aber auch, und nicht nur, nicht nur beruflich, sondern ich habe gehört, dass du für die FAZ, die FAZ hat dich nach Amerika geschickt, zusammen NSA-Kongress oder so weiter? Ja, da
1: war ich schon in Amerika. Insofern war es nicht so eine große Ausnahme. Wie kommt das, dass du für die FAZ schreibst und das war, Also das war ein Hacker-Kongress. Da war ich eh versucht hinzugehen. Ja. Und das wussten die. Deswegen haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, wenn ich da hingehe, für sie hinzugehen und von der Keynote zu reden. Die Keynote war vom NSA-Chef. Und es war kurz nachdem der Snowden-Skandal äh, losging. Ja. Das heißt, es ist eigentlich erwartet worden von allen, dass er da eine große Verteidigungsrede halten würde. Hat er das gemacht? Hat er auch versucht, ja. Und die FAZ hat mich hingeschickt und hat gesagt, ja, der kann es auch gleich äh, bewerten.
0: Wo, wo wird das denn veröffentlicht? Also irgendwie gibt's, äh, haben die jetzt einen Hacker, Hacker-Seite, äh, Sportteil, fötung Nee, das kam im Feuilleton. Ist, ist fötung jetzt mit der FAZ der neue
1: Hackerspace? Ich hoffe ja, das wäre schön, finde ich. Da gibt es ja noch mehrere, die da... Das Schöne Schöne am Feuilleton ist, dass es nicht so eingegrenzt ist, wo wir reden. Der Wirtschaftsteil redet halt über Wirtschaft, Politik halt Politik, aber Feuilleton kann im Grunde schreiben, was sie wollen und das nutzen die auch. Das finde ich eine gute Sache. Und ähm, da sind in letzter Zeit auch vermehrt Hacker zu Wort gekommen. Das finde ich aber eigentlich normal, weil auch der Einfluss, den Hacker und Techniker auf auf die Gesellschaft haben, sprunghaft gestiegen ist.
0: Äh, Im normalen Leben, also wenn du nicht Fefe bist, dann bist du äh, Sicherheitsexperte. Ist
1: das das IT-Sicherheit? Genau, dann gucke ich mir Computer an und sage, ob die sicher sind oder was man reparieren muss.
0: Da kommen Unternehmen zu dir und sagen, Herr Leitner.
1: Genau, unser Webserver, ist der denn solide? Und dann sage ich, ja, mal gucken. Du du hilfst dann? Ich helfe dann, ja.
0: Und äh, es gibt irgendwie... Ich habe jetzt gehört, diese Verbraucherschützer, seid ihr so die neuen, also die die it experten diese unabhängigen Leute, sind das die neuen Art von digitalen Verbraucherschützern?
1: Nee, äh, denn Verbraucherschützer sind offensiver. Also es gibt ja Verbraucherschutzzentralen, die regelmäßig Klagen einreichen auch gegen Leute. Also wir treten eher als Gutachter auf, wir jetzt der CCC. Hm. Und ich sowieso, ich verklage keinen, also äh, habe ich auch nicht vor, aber... ähm, das Problem ist, wenn man anfängt zu verklagen, dann ist man eben Akteur. Und dann ist man, äh, ist die, die Position, die man vertritt mit Argumenten, hat halt den Anstrich, dass sie eh ähm, schon voreingenommen ist. Ja, wenn ich sage, ich bin jetzt ein Verbraucherschützer und ich bin gegen diese Technologie, dann sagen die, naja, muss er ja sein, er ist ja Verbraucherschützer. Insofern ist es die bessere Position für den CCC, zu sagen, wir sind Gutachter. Und das Gutachten fällt für den, die Position des Verbraucherschutzes aus, ja. als wenn wir selber aktiv werden. Der CCC äh, bewertet es auch sehr hoch, neutral zu sein. Also das heißt, unsere Position kommt tatsächlich von den Fakten und nicht daher, dass wir eh schon immer die Meinung ja. so und so vertreten haben.
0: Ist der, äh, ist der CCC, CCC schon immer so ein, so ein Gutachter gewesen oder ist das jetzt in den letzten Jahren erst so ein bisschen, die, haben Sie die Stellung bekommen? Weil ich habe auch gehört, hier ist... Der sie war nicht immer so angesehen. Also da gab es immer, die haben euch dann irgendwie für komische Leute
1: gehalten und so weiter. Ja, das ist ja immer noch der Fall. Aber so. es ging halt, äh, am Anfang gab es irgendwann die Entscheidung, ob wir jetzt, das ist so eine aus den Apokryphen des TCC, ob wir jetzt als kriminelle Vereinigung oder als eingetragener Verein agieren wollen <lacht> und uns halt für den Verein entschieden. Ähm, ja, also das kam über die Jahre. Wir haben schon von Anfang an eigentlich versucht, äh, Sachen zu zeigen. Wenn was schief lief, ganz bekannt ist der btx sack ist das? Da ging es damals um den Bildschirmtext, der Post. Und da haben wir halt einen Fehler gefunden, über den man da Geld raustragen konnte und haben das gemacht. Immer nur Pfennigbeträge, aber es läppert sich halt. Und haben das dann am Ende pressewirksam zurücküberwiesen und haben gesagt, hier, guck mal, wir haben hier Geld raustragen können. Und das war ein großer Skandal damals. Wann war das? Das war in den 80ern irgendwann. Also das war noch vor meiner Zeit im CCC. Aber es also, ist im Grunde der, der äh, Gründungsmythos des CCC basiert auf diesem BTX-Sack, auch wenn er eigentlich älter ist. Was hat der CCC dieses Jahr so begutachtet? Dieses Jahr, naja, also wir haben jetzt nicht konkret irgendwelche Verfahren äh, losgetreten oder mitgemacht, aber so die letzten Sachen, wo wir was gesagt haben, war die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Da waren wir gegen der Bundestrojaner in die letzten Jahre. Warum, warum ist Vorratsdatenspeicherung Scheiß? Na, weil das ein Generalverdacht ist. Also das ist, wie wenn ich sage, ich mache dir jetzt einen Peilsender auf deine, auf deine Schulter und wenn du unschuldig bist, musst du dir ja keine Sorgen machen. Aber die Daten sind ja trotzdem erhoben. Ne? Also die Freiheit, dass du rumlaufen kannst, ohne dass Leute wissen, wo du bist, ist halt weg. Auch wenn da keiner drauf guckt, weil du weißt ja nicht, ob da jemand drauf guckt oder nicht. Wie, wie unterbinde ich das? Äh, na, gar nicht. Wenn das gesetzlich verankert ist, kannst du da nichts mehr machen. Das ist, okay. Deswegen sind wir auch dagegen, ja. Also man kann natürlich irgendwie versuchen, irgendwie Tor zu machen oder so, um im Internet sich zu verschleiern, wo man gerade ist. Aber im Wesentlichen ist das eine Bankrotterklärung der Zivilgesellschaft aus meiner Sicht, wenn wenn man sowas als Gesetz zulässt. Weil wenn du du irgendwelche Umgehungsmaßnahmen machst, sind das halt genau das, Umgehungsmaßnahmen vom Gesetz. Also eigentlich ist das ja, möchte ich nicht im im Land leben, wo man Gesetze umgehen muss. Jetzt hat unser
0: Land eine neue Regierung, eine große Koalition. Werden die diese
1: Vorratsdatenspeicherung loswerden? Ich glaube nicht. Die haben leider zusammen sogar verfassungsgebende Mehrheit im Parlament. Das heißt, sie können noch viel mehr Schaden machen, als Rot- Schwarz-Gelb machen, kon- machen konnte. Also ich du bin magst die neue Regierung ir- nicht. Ich bin da eher pessimistisch gerade, ja. Also wir werden sehen, was passiert. Das kann ja auch, kann ja auch ein Wunder geschehen. Ja, vielleicht wird alles gut, aber so sieht es im Moment nicht aus für mich.
0: Aber warum, warum, ich meine, wissen die das nicht, dass die Vorratsdatenspeicherung einen Generalverdacht bedeutet? Oder wissen die das? Und
1: dann gerade deshalb wollen sie es machen? Nee, die wissen das schon. Aber das Problem ist, aus Sicht des Politikers kannst du halt nie einen Fehler machen, wenn du mehr Sicherheit forderst oder einführst. Kein Fehler. Nee, da kannst du nie mit. Es gibt also alles, was passieren kann, ist, dass der CCC meckert. Aber wenn du eine Sicherheitssache nicht einführst als Gesetz und dann wird irgendein Verbrechen begangen und du kannst es nicht aufklären. Oder es reicht ja auch, wenn jemand behauptet, du kannst es nicht aufklären wegen der fehlenden Vorratsdatenspeicherung, was die Polizisten im Lande seit drei Jahren ungefähr dauerhaft betreiben als Agenda. Die laufen immer zur Presse und sagen, also mit der Vorratsdatenspeicherung ist es nicht passiert. Und dann hast du als Politiker ein Problem, ja, weil dann stehst du da als der, der verhindert hat, dass dieser, was weiß ich, Bankräuber, Vergewaltiger irgendwas gefasst wurde. Ja. Und das kannst du dir nicht leisten als, als Politiker von einer Partei, die innere Sicherheit in ihrem Wahlprogramm hat, ja. Daher ist das einfach ein Problem, dass sie, selbst wenn sie inhaltlich einsehen, dass die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist, da äh, von ihrem vom System ja einfach nicht viel anders können als die einzuführen und die also teilweise hoffen die auch dass jetzt wir genug Druck machen damit sie das nicht machen müssen ja das ist ja nicht nur dass wir jetzt hier Antagonisten sind sondern wir reden ja auch miteinander ja na
0: klar äh, du hast gerade das Tornierzweck angesprochen kannst du kurz erklären was das ist und ist,
1: hilft sowas das Tor-Netzwerk ist die Idee, dass ich nicht direkt mit irgendwelchen Gegenübern im Internet rede, sondern dass ich mit einem Tor-Server rede und der redet mit einem anderen Tor-Server und der redet dann mit meinem Ziel. Ja, das heißt, ich sag dem Tor-Server, mit wem ich eigentlich reden will mhm. und der gesamte Weg ist aber verschlüsselt und um es noch ein bisschen zu verschleiern, reden die Tor-Server auch untereinander nochmal über andere Tor-Server. Das heißt, es bildet sich so eine Kaskade aus Leuten, ist sowas wie stille Post eigentlich, ne? nur durch Verschlüsselung wird eben Erreicht, dass die tor gar nicht wissen, was ich da eigentlich kommuniziere und das auch nicht äh, manipulieren können.
0: Du hast wahrscheinlich auch früher stille Post gespielt und äh, wenn man stille Post gespielt hat, am Ende ist man okay. was anderes rausgekommen als äh, der Anfang.
1: Das kann einem im Internet grundsätzlich passieren, leider. <lacht> Egal ob mit oder ohne Tor. Ja, das ist halt ein Netzwerk, was auf Kooperation basiert von irgendwelchen Routern. Und wenn jemand auf dem Weg deine Daten abfangen will, kann er das tun. Deswegen muss man verschlüsseln. Ähm noch
0: zwei Fragen. Wie, wie, wie glaubst du, wie, wie sehen die nächsten Etappen in Sachen der Informationstechnik aus? Also ist Vorratsdatenspeicherung ist ja jetzt quasi jetzt schon da. Was würde was,
1: was in den nächsten Jahren möglich sein? Was glaubst du? Ich glaube, wir sind eigentlich so weit durch von den Sachen, die man noch fordern kann, weil das ist schon das Schlimmstmögliche, die nee. Vorratsdatenspeicherung. Ja. Also man kann jetzt noch fordern, dass auch die Inhalte gespeichert werden, aber das halte ich für unrealistisch. Aber ich meine, im Grunde reicht es auch schon. Also es gibt ja Studien, die sich angeguckt haben, was man alles aufdecken kann über einen Personenkreis, wenn man sich nur die Vorratsdaten anguckt. Ja. Und da kannst du schon sehen, jemand ist schwul, jemand hat Aids. Ja, so Die ganzen schlimmen Sachen, die man eigentlich geheim halten will, kannst du alle sehen, nur an den Priva- jeweils privat halt genau. Intim. Halt. deine Privatsphäre ist dann halt weg, wenn es diese Daten gibt. Okay. Und das ist auch nicht nur, wenn der Staat die speichert, das ist auch, wenn Facebook die speichert natürlich. Aber bei Facebook kann man immerhin noch argumentieren, dass ich als Person nicht gezwungen bin, da meinen Kram hochzuladen. Das ist bei der Vorratsdatenspeicherung anders. Und äh, wie, wie ist das mit
0: Privatsphäre allgemein? Ich habe jetzt hier Snowdens äh, Weihnachtsansprache gehört. der meinte, äh, unsere Kinder oder die Kinder von heute wachsen mit also keinem Sinn mehr für Privatsphäre auf. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine Frage des Blickwinkels. Also man kann zwei Trends beobachten. Auf der einen Seite äh, lernen die Kinder heute früher, dass man nicht alle Daten einfach irgendwo hin tut. Ja, also ähm, es gibt viele Accounts unter Pseudonym von irgendwelchen Kindern, die die... Also die, der Trend ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass du unter deinem normalen Namen auch gar keinen Account mehr kriegst, weil der schon vergeben ist. Und dann machst du halt, was weiß ich, irgendwie Daffy 2375. Und das ist einfach heute Standard. Ja? Das ist natürlich auf der einen Seite was Gutes. Auf der anderen Seite stimmt es schon, dass die Kinder einfach alle mit dem Mobiltelefon in der Tasche rumlaufen. Und das ist ein Peilsender technisch gesehen. Also dieser Teil der Privatsphäre ist verloren. Inwieweit aber aber, sich aber das haben, die, haben die Kinder noch privat? Naja, das kann ich auch nicht so beantworten, wo es jetzt hingehen wird. Aber es sind zwei, zwei ähm, Kräfte, die da gegeneinander arbeiten. Und ich glaube, dass wir schon einen Teil verloren haben, den wir nicht wieder kriegen werden. Und ob wir das irgendwie anders kompensiert kriegen, weiß ich nicht. Ich bin auch eher pessimistisch.
0: Bist du fürs neue Jahr auch pessimistisch?
1: Fürs neue Jahr? Na, ich hoffe, dass wir als, als CCC jetzt ähm, auf Basis von diesen Snowden-Empörungen ein bisschen was reißen können. Aber gegen eine Regierung, die im Grunde die Opposition gar nicht mehr anhören muss, weil die zusammen keine 20 Prozent haben, da, die können im Grunde machen, was sie wollen. Das Und ist schon
0: traurig. Ich habe jetzt gelernt, wenn äh, solange die, die Amerikaner eh nichts ändern, wird, wird sich hier ja auch nichts ändern. Ist da was dran?
1: Ja, pf, das weiß ich nicht. Aber Aber also nur weil wir, weil wir Alliierte sind von denen? Naja, also wir könnten schon was machen, aber im im Großen und Ganzen kann man aus der Erfahrung schließen, dass einfach die Sachen, die nach solchen Skandalen gemacht werden, nur Kosmetik sind. Also die sagen, wir haben hier höhere Regulierungen, aber solange das Regulierungsgremium im Geheimen arbeitet und keine Akten veröffentlicht, das ist eh alles Glaubensfrage, ob du denen jetzt vertraust, dass sie da was gemacht haben oder nicht. Und im NSU-Skandal konnte man ja sehr gut sehen, dass sie da zwar sich treffen regelmäßig, aber dass das nicht das Papier wert ist, auf dem sie da ihre Notizen machen.
0: Jan hat gesagt, wenn die, Regierung oder die Regierungen so tun wollen, als ob sie wirkliche Reform machen, nee, wirkliche irgendwas ändern wollen, dann nennen sie es Reform.
1: Genau, das ist bei uns auch so. Das ist bei uns auch so. Ja, natürlich. Also das Wort ist auch bei uns besetzt von Bertelsmann Stiftung und so. Da werden ja Parteien nach der Reformfähigkeit bewertet. Das ist natürlich genau dasselbe. Das also ist Sowas wie Wettbewerbsfähigkeit unter Ja, Genau, also das soll damit, ähm, das soll damit äh, etabliert werden, die Idee, dass es ein Wert an sich ist, wenn man reformwillig ist, was ja nicht stimmt. Du musst ja eigentlich die guten Sachen machen. Ja. Wenn das Gute ist, was wir jetzt schon machen, dann ist eine Reform, was Schlechtes. Ne? Ja. Und
0: äh, letzte Frage, In den, bei diesen neuen Ministern, ist da eigentlich jemand, der dir wenigstens
1: gefällt? Naja, das hätte noch schlimmer laufen können, ja, sagen wir so, ja. Nicht viel, aber es hätte schlimmer laufen können. Also ich denke, mit dem Demiseur haben wir als Innenminister jemanden, der zumindest Argumente anhört. Das war bei dem Friedrich nicht so. Das ist jetzt eine Landwirtschaft. Ja, das, naja, hoffen wir das ne? Obwohl, also es gibt da ja auch zynische Bemerkungen. Die Landwirtschaft kann auch viel kaputt machen, ne? Also es gibt in der EU diesen Fischereiausschuss, der gerne mal missbraucht wurde, um Sachen, die in den eigentlich dafür zuständigen Gremien nicht durchgekommen wären, doch noch irgendwie unter dem Radar durchzubringen. Also es gab zum Beispiel eine Abstimmung über, über die Cybercrime Convention in der, im Fischereiausschuss der EU und für den wäre der Friedrich formal zuständig. Also ist nicht alles gut, ja, der kann uns immer noch schaden, aber immerhin ist er nicht mehr Innenminister. Also ja, wollen die einen wirklich schaden oder wollen die einfach nur ihr Ding durch? Die wollen natürlich ihr Ding durchziehen. Ich denke auch nicht, dass der Friedrich im Einzelnen überhaupt informiert ist, was sein Haus da alles macht unter unter seiner Ägide. Der ist halt der der Pressesprecher im Wesentlichen von seinem Ministerium und die die eigentliche Arbeit wird da von den Staatssekretären gemacht. Und die gehen ja auch nicht, die werden ja nicht gewechselt, wenn die Regierung sich wechselt. Das ist ja Kontinuität, wird da gewahrt. Ich habe
0: gelernt, der Innenminister ist der, 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 der Hüter über die Geheimdienste. Nee,
1: die sind dem Kanzleramt unterstellt, ja. aber es ist schon, der Innenminister macht die Exekutive, da gehören die eigentlich auch zu. Also es ist so ein bisschen. Der sagt denen, wonach sie suchen sollen. Der Innenminister ist eigentlich für BKA zuständig, ob man die jetzt als Geheimdienst wertet oder nicht, das ist vielleicht auch noch so eine Frage. Im Ernst, ja? Ja, aber ähm, so BND und, und Verfassungsschutz unterstehen dem Kanzleramt und da äh, war ja bisher der Herr Profaller zuständig. Den ist ich der ist auch weg? nicht überzeugen konnte. Ja, der, der ist weg jetzt, ne? Der ist weg. ich der weiß seine Karriere für beendet. Ich weiß gar nicht, wer jetzt das Kanzleramt macht, ehrlich gesagt. Äh, Peter Altmaier. Oh, na gut, ja auch keinen guten Job. Also der, das ist jetzt natürlich so ein Schleudersitz, ne? Solange dieser NSA-Skandal noch blubbert und der NSU, äh, die NSU-Aufarbeitung noch, noch nachwehen hat, ist das eigentlich auch kein schöner Platz. Ja. Ich weiß nicht, den Altmaier kann ich noch nicht so einschätzen, ob der jetzt einer der Guten oder der Bösen ist. Das werden wir sehen, denke ich mal. Gut, Dankeschön. Ja. Felix von Leiter. Vielen Dank. Ja,